0: Wiedzą, co mówią. Posłuchaj eksperta. W szóstym odcinku dr inżynier Dorota Bociąga odpowie na pytanie, jak wykorzystać metodę design thinking do rozwiązywania problemów. Design thinking, często stosowany skrót to DT, to nazwa coraz mniej tajemnicza, pod którą kryje się bardzo przyjazna i efektywna metoda twórczego rozwiązywania problemów. Opiera się na dwóch niezwykle ważnych umiejętnościach twórczego myślenia oraz wnioskowania. Proces DT jest wymagający, ale jednocześnie bardzo przyjemny. Dlaczego wymagający? Bo wymaga myślowego, czasowego, a niejednokrotnie również emocjonalnego zaangażowania. Dlaczego przyjemny? Bo w zasadzie nie musimy się niczego nowego uczyć, a jedynie aktywujemy nasze naturalne umiejętności i wykorzystujemy posiadane doświadczenie. Podczas procesu wprowadzamy ćwiczenia, które burzą albo chociaż niwelują schematy myślowe. Stosujemy narzędzia, poprzez które zespół otwiera się na procesy twórcze, pobudza nowe pokłady naturalnej kreatywności. Od czego zacząć? W metodzie DT zespół to podstawa. Zbudujmy go z osób o zróżnicowanych kompetencjach i posiadających wiedzę z różnych dziedzin. Dzięki temu nie tylko rozwiążemy problem, ale stworzymy rozwiązanie przełomowe. Jeżeli mamy już zespół, czas na realizację projektu metodą Design Thinking. Jest ona z sukcesem stosowana zarówno w małych startupach, w dużych korporacjach, w procesach dydaktycznych, jak i w życiu codziennym. Jak to działa i skąd ta skuteczność? W najprostszej wersji proces myślenia projektowego realizowany jest w pięciu etapach. Pierwszy z nich to empatia. Po co? Po to, aby zrozumieć, czym jest dane zagadnienie problemowe, z czym jest związane i czy zostało właściwie określone. Drugi etap to definiowanie problemu. Dzięki niemu wiemy, nad czym należy pracować w etapie trzecim, czyli podczas generowania pomysłów. Dobrze pogrupowane i wizualnie zaprezentowane informacje, zebrane w trakcie obserwacji i wywiadów, będą tutaj niezwykle pomocne. Bardzo ważne jest również, aby w tym etapie zespół wspomagał się różnorodnymi technikami pobudzania kreatywności. Odchodził od stereotypów i wygenerował jak najwięcej pomysłów, również takich, które na danym etapie rozwoju technologicznego i społecznego wydają się zupełnie abstrakcyjne i nierealne do wdrożenia. Być może jakieś ich elementy będzie dało się wykorzystać dowolnie łącząc i rozwijając podczas budowania optymalnego rozwiązania. W metodzie DT ważną myślą przewodnią jest powiedzenie – jeden obraz wart tysiąca słów. Tym bardziej aktualne jest ono w kolejnym etapie procesu – prototypowaniu. Wybraną koncepcję rozwiązania należy opracować w formie pozwalającej użytkownikowi na interakcję z nim. Dlaczego jest to takie ważne? Już w latach 70. ubiegłego wieku psycholog Albert Mahragan pisał, że 90% informacji przesyłanych do mózgu to informacje wizualne. Są one przetwarzane dużo szybciej niż tekst. Wyobraźcie więc sobie teraz, że bardzo lubicie pić kawę i jazdę na rowerze i bardzo chcielibyście łączyć te dwie przyjemności. Ktoś podejmuje się opracowania dla Was rozwiązania, po czym zaprasza na prezentację. Przez godzinę mówi, co wymyślił i jak to będzie działało. Hm. czy będziecie w stanie ocenić ten pomysł? A co, jeśli zamiast tego wręczy Wam prototyp i poprosi o przetestowanie? Montujecie go na swoim rowerze, klewacie wodę zamiast kawy i jedziecie. Już po kilku minutach możecie powiedzieć, co działa, a co nie, co Was zaskoczyło, a czego brakuje. To się nazywa zbieranie konstruktywnej informacji zwrotnej na podstawie piątego etapu procesu DT, czyli testowania. Prototypowanie i testowanie działają w cyklu, czyli prototyp, testowanie, informacja zwrotna, udoskonalenie prototypu i znów testowanie i tak dalej. Sukces dobrze opracowanego rozwiązania tkwi we właściwym zdefiniowaniu problemu, a satysfakcja z całości przeprowadzonego procesu design thinking pojawia się wraz z zainteresowaniem i zadowoleniem użytkowników.